0: Kuinka monta kertaa viikossa liikut? Kuinka rankkaa asteikolla 1-10 liikuntasi on? Hei ja tervetuloa Voima Podcastin jakson numero 7 pariin. Mä olen Jonne Kytölä, valmentaja, elämäntapavoimailija ja ajatuksissani viipyilevä kaveri. ja Mua kiinnostaa erityisesti voimailu, terveys ja hyvinvointi sekä se, että mitä siihmettä me ihmiset oikein tehdään, koetaan ja ajatellaan näiden asioiden äärellä. Viime jaksossa pohdittiin aika yksityiskohtaisesti sitä, että miksi levytanko on aivan erinomaisen loistava treeniväline. Ja siihen samaan kysymykseen hieman palataankin tämän jakson lopulla, mutta tänään pääaihe on aika laaja, nimittäin liikuntasuositukset. Lähdetään ihmettelemään sitä, että mitä niihin kuuluu ja mitä niihin ei kuulu. Mutta ennen kuin päästään oikeasti käsittelemään tuota aihetta tarkemmin, niin on hyvä muistaa, että liikuntasuositusten takana on tietenkin käsitys terveydestä. Ja se ei ole aivan yksinkertainen kysymys, että mitä terveydellä tarkoitetaan. No, hahmotetaan tilannetta nopsaan seuraavaa kautta. HU eli maailman terveysjärjestö sanoo, tai on ainakin sanonut tässä kuluneen vuosikymmenen aikana, ja tämä on ollut hyvin kiistanalainen väite, että terveys olisi täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. No, siellä eri se sana täydellinen herättää paljon tunteita niin tavallisten ihmisten kuin ammattilaistenkin keskuudessa, että kukas hemmetti sitten on terve, jos pitäisi olla täydellisessä hyvinvoinnin tilassa. Ja Tätä määritelmää onkin sitten yritetty tarkentaa. Esimerkiksi Huber ja kumppanit vuonna 2011 määritteli terveyden näin. Se on kyky sopeutua ja pärjätä sosiaalisten, fyysisten ja emotionaalisten haasteiden kanssa. Tämä on siitä ihan onnistunut ja mielenkiintoinen määritelmä, että siinä ei tarvi olla täydellinen vaan yksinkertaisesti se, että pystyy sopeutumaan ja pärjäämään elämän erilaisten haasteiden kanssa, niin se on jo riittävä määrä sille, että no joo, kyseessä on ihan terve ihminen. Ja tätä kautta terveyden ajatuksesta tulee jollain tavalla edes mielekäs, että siihen, siihen voi osua. No, nämä on tämmöisiä virallisia määritelmiä, ja viime kädessä kaikkein tärkeintä on kuitenkin sun oma kokemus siitä, että sä olet terve, että sä pärjäät omassa ympäristössäsi, riippumatta siitä, mitä joku virallinen taho sanoo. Ja tämä on siinä mielessä oleellista, että on aina hyvä muistaa, että terveys ei ole joku tietty ideaali, joku muuttumaton päämäärä, johon tähdätä, vaan se muuttuu sen mukaan, että missä itse on, kenen kanssa on, mitä sulla on saatavilla ravintoa, lepoa, vaikka sitten tätä emotionaalista tukea, ja jos kuuntelet jakson yksi, niin sieltä voi vielä laajemmin pohdiskella sitä, että mitä oikeasti terveyteen syvällä tasolla kuuluu. Mutta kun puhutaan liikuntasuosituksista, niin ne toki sitten liittyy siihen kysymykseen, että okei, terveyteen kuuluu luultavasti liikkuminen ja liikunta. Ja tuon Huberin määritelmän näkökulmasta esimerkiksi on se, että No, miten sä sopeudut ja pärjää elämäsi haasteiden kanssa sun nykyisellä liikuntatasollasi, sun nykyisen kunnon tasollasi? Ja tästä jotenkin semmoisena hyvin äärimmäisenä esimerkkinä itselle tulee mieleen. Seuraan Instagramissa She Walks Softlinimistä tämmöistä tota, taidetta Instagramiin postailevaa tiliä. Ja sen taustalla on nuori nainen, jolla on erittäin vakava perinnöllinen sairaus, ja hän sen seurauksena. Koko hänen elimistönsä rappeutuu ja se on jatkuvaa, jatkuvaa kamppailua tämän taudin kanssa. Ja se on raju, mutta myös mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että siinä missä hänen fyysinen kuntonsa rappeutuu, silmät toimii vähän niin ja näin päiväkohtaisesti, keuhkot alkaa prakaamaan ja vaikka sitten kun miettii, että Instagram-tili, jota hän pitää erittäin merkittävänä osana elämästään, niin se sitten toimii toki näppäimistön välityksellä pitkälti, ja aina ei jaksa sormillakaan näpytellä. Niin herää kysymys siitä, että kuinka terve tämä ihminen on. Toisaalta hänellä on päiviä ja tilanteita, jossa hän kokee jollain tavalla olevansa terve, enemmän tai vähemmän siinä hetkessä kokonaisvaltaisesti toimintaan pystyvä ihminen. Mutta samaan aikaan, mitä se vaatii? Se vaatii valtavan ponnistuksen häneltä jatkuvasti, hänen perheeltä, läheisiltään, terveysolla, ammattilaisilta, että näitä pieniä siedettävän, edes jossain määrin sopeutumiskykyisen ja elämän haasteita vastaanottavan elämän eläminen jotenkin onnistuu. Ja tämä johdatteleekin meidät sitten hyvin... Toisa- toiselta suunnalta tulevaan provoka- provokatiiviseen väitteeseen. Aiemminkin on maininnut klassikkovoimavalmentaja Mark Rippetoen, ja hänellä on väittämä, että fyysinen voima on tärkeintä elämässä. Halusimmepa sitä tai emme? No, toi on hyvin raju väite, mutta ehkä aforismin tasolla sitä voi jäädä mietiskelemään, että kuinka paljon viisautta sen ajatuksen taakse kätkeytyy. Ja fyysinen voima on sitten avaimena näihin liikuntasuosituksiin. Ja vielä kurkistu sitten sinne suositusten taakse vähän lääketieteellisen yhteisön maailmaan, ennen kuin käydään käsiksi niihin. Barbell Medicine-taho on kirjoittanut artikkelin Exercise Recommendations in Primary Care, a Quality Improvement Initiative. Aika tämmöinen teknisen, kuulonen ja pitkälti lääketieteellisen yhteisön sisälle suunnattu artikkeli, joka käsittelee sitä, että miten näitä liikuntasuosituksia nyt pitäisi lähestyä. Ja siinä artikkelissa käydään läpi aika mielenkiintoisia hälyttäviä tietoja siitä, että terveysala on aika hajanainen ja esimerkiksi Yhdysvalloissa sen lisäksi, että alle kymmenen pinnaa aikuisista ylipäänsä noudattaa näitä pian esiteltäviä liikuntasuosituksia, niin alle 12 prosenttia lääkäreistä tuntee nämä liikuntasuositukset riittävällä tasolla. Ja sen lisäksi, että tämä tietotaso on tässä murto-osassa sadasta prosentista, niin noin puolet lääkäreistä kokee, että he eivät tiedä tarpeeksi, jotta voisivat neuvoa liikuntaan liittyviä asioita potilaille tarpeeksi hyvin. Sen lisäksi on huomattu, että ikääntyvät ihmiset, eli sanotaan, 60-vuotiaat, 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat, niin he kuuntelevat lääkäreitä mieluummin kuin nuoremmat ihmiset, mitä tulee liikuntaan ja elämäntapan muutoksiin. Joten ollaan siinä mielessä hyvin hankalassa tilanteessa, että vaikka on olemassa tämmöisiä suosituksia, niin ensin pääsääntöisesti ne ihmiset, joilla oletetaan olevan se ammattitaito, eli lääkärit, terveysalan ammattilaiset, niin he ei välttämättä tunne näitä suosituksia riittävällä tasolla, ja sen lisäksi sitten taas vastaanottava osapuoli, potilaat, asiakkaat, niin he ei välttämättä aivan niin hanakasti sit kuuntelekaan näitä neuvoja, varsinkin jos puhutaan nuoremmasta väestöstä. Ja toki, kyseessä on jenkkiläinen data ja tutkimus, mutta oman arvioni mukaan, oman gut feelingini mukaan, niin tämä on aika tyypillinen tilanne Länsimaissa ja siten myös Suomessa. No, nyt kun pidetään sitten mielessä tämä tausta, niin lähdetään käsiksi näihin liikuntasuosituksiin. Eli nämä on nyt koostettu uh, THLn, Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sekä ton UKK-instituutin suosituksista ja ne taas hyvin pitkälti maailmalla länsimaissa vallitsevia liikuntasuosituksia. Katsottiin sitten Amerikkaa tai vaikka maailman terveysjärjestöä. Niin ihan yleisellä tasolla, jotta voidaan maksimoida terveyshyödyt, niin kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, ja sananen kohta siitä, mitä on kohtuukuormitus ja raskaampi kuormitus, niin tätä kohtuukuormitteista Pitäisi harrastaa 2,5 tuntia viikossa minimissään, aina 6 tuntiin asti. Ja vastaavasti sitten taas raskasta kestävyysliikuntaa 75 minuuttia reilu tunti minimissään ja aina sinne 2,5 tuntia asti olisi hyvä. Ja tähän päälle, kun ollaan tämä kestävyyspuoli hoidettu joku vähän kevyemmällä tai rankemmalla tyylillä, niin 2-3 kertaa lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa. Ja näitä toki voisit yhdistellä monipuolisesti, ja on myös useita lajeja, joissa nämä eri, eri tyylit yhdistyvät jo luonnostaan. Niin se on sitten oma keskustelunsa, miten eri lajit vastaavat kuhunkin näistä tarpeista. Mutta hyviä esimerkkejä sieltä kestävyysliikunnan puolelta on kävely, juoksu, pyöräily, uinti ja tanssi esimerkiksi. Ja näistähän hyvänä esimerkkinä myös sitten Arkiliikunnasta, jos siinä päästään vähän sinne rankemmalle tasolle, eikä puhutaan vaan tavallisesta kävelystä, niin työmatkajuoksu, jos semmoista harrastaa, tai klassikko pyöräily, on hyviä esimerkkejä, jolla päästään jo kohottamaan niitä viikoittaisia minuutteja ylöspäin. Ja sikäli jos sun tilanne nyt on semmoinen, niin se on myös ihan varten otettava ajatus, jos työmatka uinti tai tanssi teikäläiselle maistuu, niin... Se on hyvä idea. No, kuitenkin kun puhutaan tästä kuormitustasosta, että se on joku kohtuokuormittajista tai raskasta, niin on hyvä muistaa, että tämä ei ole sitten semmoista perusarkiliikuntaa, joka sulta sujuu luonnostaan, mitä on toisenaan kutsuttu hyötyliikunnaksi. Eli jos sä oot perushyvässä kunnossa ja kävelet esimerkiksi useita kilometrejä päivässä, niin tämä kävely ei silloin kartuta noita äsken mainittuja minuutteja, vaan on päästävä sitten vähän korkeammille rasittavuustasoille. Ikääntyvillä ihmisillä, mielenkiintoisesti, kun puhutaan yli 65-vuotiaista, niin nämä suositukset pysyvät samoina. Eli on turha ajatella sitä, että no, vuosia karttuu, ja nyt pitäisi harrastaa jotenkin vähemmän liikuntaa. Ja jos jotakin... Kun puhutaan liikunnasta, niin itse asiassa se liikunnan määrä voi jopa nousta ikääntyvillä ihmisillä, koska monet liikunnan vaikutuksista on semmoisia, että mitä enemmän sä niissä kehityt, sen enemmän sun pitää tehdä saadaksesi lisää niitä hyötyjä. Ja koska vanhan ihmisen keho ei reagoi enää yhtä tehokkaasti ärsykkeisiin, niin silloin pitää ehkä olla vielä enemmän liikuntaa arjessa, toki fiksusti kuormitettuna. Lapsilla vuorostaan ei puhuta aivan näin järjestelmällisesti siitä, että liikunnan pitää olla semmoista ja tämmöistä, vaan siinä korostuu yksinkertaisesti liikunnan määrä, että alle kouluikäisille lapsille leikki ja liikunta, aktiivisuus, niin sitä pitäisi olla kolme tuntia päivässä. Tai miksei enemmän, ja niin kuin yhdessä podcastissa aiemmin mainitsin, niin pienten lasten fysiologia muistuttaa aika lailla kestävyysliikkujan fysiologiaa, eli pienet lapset jaksaa painaa tunnista toiseen pihalla juosten riehuen leikkiä ja sitä energiaa vaan riittää. Mutta sitten kun aletaan pikkuhiljaa tulla pikkuaikuisiksi ennen murrosikä niin kouluikäisillä, niin 1-2 tuntia, mieluummin 2 tuntia päivässä ja siitä sitten kun päästään murrosikään, niin vähintään tunti päivässä ja tässä kohtaa liikunta Harrastusten myötä esimerkiksi alkaa tulla sellaista semmoista selkeää rakennetta, joka alkaa muistuttaa sitten vähän enemmän noita varsinaisia liikuntasuosituksia. Ja toki sitten harrastusten ja urheilulajien omat vaatimukset alkaa antaa hyvin rakennetta sille, että miten sitä kalenteria pitäisi järjestää. No, mitäs tämä nyt olisi tämä kohtuukuormitteinen tai raskaasti kuormittava liikunta? No, sitä voi lähestyä kahdelta tavalta. Toinen on vähän teknisempi, puhutaan fysiologisesta kuormittavuudesta. Ja tässä on kyse siitä, että mitä siellä kehossa fysiologisella tasolla tapahtuu. Voidaan mitata esimerkiksi sykettä, suorituksen nopeutta tai maksimaalista hapenottokykyä, joka on VO2 tekniseltä nimeltään. Ja kun niitä katsotaan, niin kohtuukuormitus olisi maksimisykkeestä, kuinka nopeasti sun sydän pystyy sykkimään, niin siitä noin 65-76 prosenttia. Ja tyypillisesti tämä on sellainen rasituksen taso, jossa pystyy vaikka puhumaan. Eli tyyppi esimerkki, menee kaverin kanssa juoksu lenkille ja siinä höpötellään jotain. Niin se on oikein hyvä esimerkki kohtuukuormitteisesta liikunnasta. Sitten kun mennään raskaaseen tasoon, niin se on sitten, 77 prosenttia ja siitä ylöspäin maksimisykkeestä. Ja tässä kohtaa ihan sille just itselle mittarina, jos sitä harrastaa eikä ole vaikka näitä härveleitä, jolla mitata sitä sykettä, niin, niin silloin se, että puhe alkaa muuttua hyvin katkonaiseksi. Et nyt, nyt on niin rankkaa, että ei, en pysty muodostamaan kokonaisia lauseita, niin se on hyvä merkki siitä, että nyt on kyseessä oikeasti raskas liikunta ja ollaan enemmän siellä. 75 minuutin ja 150 minuutin viikoittaisen kuormitustason tavoitteissa. No, tämä on tämä teknisempi puoli, fysiologinen kuormittavuus. Mutta sitten voidaan puhua koetusta kuormittavuudesta. Ja tämä on mun henkilökohtainen lempari näistä siksi, että oikeasti on oikeasti käytännönläheinen ja tätä on helppo itse miettiä, kun sä voit itseltäsi kysyä yksinkertaisen kysymyksen, joka oli podcastin alussa, että no, asteikolla yhdestä 10 kuinka rankkaa tämä liikunta, jota sä just nyt harrastat, on. Niin siihen kohtuukuormituksen päästäkseen, niin sen pitäisi olla siellä 6-7 kautta 10. Ihan oman, oman fiiliksen mukaan. Ja vaihtoehtoisesti sitten tämä raskas on tasolla kahdeksan tai rankempaa. Ja mielenkiintoista tässä on se, että voi tuntua, voi tuntua siltä, että jos sä nyt mietit, mitä miten toi voi olla, kun ihmiset liikkuu eri tasoilla ja... ja et, Toiselle tyypille 8-10 voi olla se, että se juoksee aika lujaa vauhtia sprinttejä ja toiselle 8-10 voi olla se, että se kävelee kevyttä ylämäkeä rauhallisesti ylöspäin, ihan riippuen henkilö omasta kunnosta. Niin se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että nimenomaan toi omalta itseltään asian kysyminen, kysyminen ottaa huomioon sen, että mikä sun taso on. Ja ajan mittaan, jos sulla on jonkinlainen progressio, jonkinlainen pieni kehitys mielessä, niin tämä taso luonnostaan nousee. Jolloin sun ei tarvitse hirveästi huolehtia siitä, että oltiinko nyt täysin optimaalisella sykealueella ja kehittyikö juuri tietyt urheilijan ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Se on sitten eri asia, se on niille urheilijoille, joiden oikeasti tarvitsee keskittyä huolellisesti näihin asioihin, niin voi alkaa kiinnittää enemmän huomiota niihin objektiivisiin mittareihin. Hyvä, tämän lisäksi sitten, tuossa kun käytiin noi enemmän sinne kestävyyspuolelle menevät kuormittavuustasot läpi, niin sitten pitäisi olla myös sitä lihaskuntaharjoittelua. Eli treenataan meidän tuki- ja liikuntaelimistöä, lihaksia, jänteitä, kaikkia pehmytkudoksia, niille pitää saada tarpeeksi ärsykettä. Ja tämä on erityisen tärkeää, erityisen tärkeää just ikääntyville ihmisille, keskiään ylittäneille, koska lihasmassa ja lihasvoiman rapistuminen alkaa siinä keski-iän huitteilla. Ja sen jälkeen alamäki voi olla hyvinkin nopeata, jos ei yritä hidastaa tätä rapistumisen prosessia. Mutta hyvä juttu on se, että lihasvoimaa ja lihasmassaa voi kehittää vuosikausia ja vuosikymmeniä, jos sitä ei ole ennen tehnyt. Vaikka ikää olisikin jo kertynyt. Lihaskuntoharjoittelussa toki tärkeää on, että lämmittely, suoritustekniikka ja progressiivisuus on kunnossa. Ja on ilo nähdä, että näitä niissä suosituksissa korostetaan. Ja onpa käynyt niinkin, että pikkuhiljaa... Päästään pois tällaisesta laiteorientoituneesta näkökulmasta ja aletaan esimerkiksi suositella jalkakyykkyä, penkkipunnerrusta ja muita isoja liikkeitä. Ja siksi suosittelen tsekkaamaan sen edellisen podcast-jakson levytangosta, koska siinä käsitellään vähän tarkemmin sitä, että miksi tämä oikeasti on niin hyvä juttu. Mutta hyvä, siinä on nämä liikuntasuositukset pähkinän kuoressa. Ja vielä palatakseni sitten semmoiseen seikkaan, et luodaan tätä kokonaiskuvaa, niin tuossa podcast-jaksossa viisi, jossa puhuttiin urheilijan kehittymisen mallista. Siitä, että aluksi perustasolla, ja vaikka lapsena ha- aloitetaan monipuolisesta, hauskasta, puhuttiin fundamentalseista, sen tyyppisestä liikunnasta, ja ennen pitkää sitten harjoittelu alkaa olla paljon strukturoidumpaa, ja pikkuhiljaa tähdätä siihen, että osataan harjoitella, sitten pikkuhiljaa tähdätään siihen, että Harjoittelu on kilpailullista ja ennen pitkää mahdollisesti huipputasollekin tähtävää, jos se on henkilölle oikea tie. Niin sehän korostuu, tai ei korostu, mutta on siellä taustalla näissä liikuntasuosituksissa. Kun katsottiin, että lapsille suositellaan, että kolme tuntia päivässä menkää pihalle, leikkikää, kiipelkää, painikaa, hyppikää, tehkää mitä mieleen tulee, leikkikää hippaa. Ja siitä ennen pitkää se strukturoitu, aikuismaisempi lähestymistapa liikuntaan tulee, niin se välittyy näissä liikuntasuosituksissa aika hyvin. Mutta hyvä muistaa se, että vaikka olisi aikuinen, niin kyllä se liikunnan ilo olisi hyvä tavalla tai toisella löytää. Omalla kohdalla esimerkiksi toisinaankin aika leipääntynyt tähän omaan voimailuharrastukseen kymmenen vuoden jälkeen, niin tänä kesänä itselleni liikunnan ilo on tuonut esimerkiksi, että on alkanut harjoitella tämmöisiä, Perustaitoja kuten pyörää ja käsillä seisontaa. Ja siis perustaitoja siinä mielessä, että jos näitä pienenä lapsena jonkin verran opettelee, niin ne on sellaisia taitoja, jotka kehittyy valtavalla vauhdilla. Mutta itse jo vähän kangistuneena kolmekymppisenä kaverina, niin kyllä aika paljon saan tapella. Mutta vastaavasti onnistumisen kokemuksia tulee ja onpa siinä kaveritkin päässyt neuvomaan ja nauramaan mun soheltamiselle. No, siinä on liikuntasuositukset, mutta... Mistä sitten pitäisi lähteä liikenteeseen? Ja palataan tässä siihen Mark Rippetoe voimavalmentajan provokatiiviseen väitteeseen siitä, että fyysinen voima on tärkeintä elämässä. Niin, tässä saadaan yksi näkökulma siihen, miksi asia voisi olla niin. Eli kun mietitään noita liikuntasuosituksia, niin se oli kestävyysliikuntaa ja sitten toisaalta tätä voimaharjoittelua. Ja ihmiskehon tasolla, siellä mitä kehossa tapahtuu, on, että kestävyysliikunnassa on hyvin pitkälti kyse aerobisesta kestävyydestä, aerobisen järjestelmän toiminnasta, eli siitä, miten sun kroppa käyttää happea. Aerobinen tulee sanasta ilma. Ja toisella puolella sitten taas lyhytkestoisemmassa, vauhdikkaissa sprinteissä, suorituksissa, jotka kestää kaksi minuuttia tai vähemmän, ja sitten jotenkin voimaharjoittelu, jossa yksittäinen sarja voi kestää parista sekunnista ehkä puoleen minuuttiin tai vähän sitä pidemmälle. Siinä on kyseessä anaerobinen. Tässä ei tarvita ihan samalla lailla sitä hapenottokykyä, vaan kehon muut energiajärjestelmät tuottaa energiaa. Se, mikä tässä on nyt mielenkiintoista, on se, että tämmöinen kestävyysliikunta, se kehittää sun aerobisia kykyjä, sitä, että miten sun kroppa prosessoi happea, ja mikä sun aerobinen suorituskyky, peruskestävyys on. Ja Raskas kestävyysliikunta, vähän vauhdikkaimmat joukkuelajit tai vaikka jos aletaan mennä intervalliharjoittelun puolelle, että on nopeita pyrähdyksiä ja muita, niin se kehittää sitä aerobista puolta ja suorituskykyä sekä tätä anaerobista suorituskykyä. Eli kroppa pystyy tuottaa energiaa hyvin ja pärjää, pärjää monipuolisissa ympäristöissä sen puolesta, mutta... Kun mietitään sun kehon arkkitehtuuria, kaikkia pehmyt kudoksia, sun lihaksia, jänteitä luustoa, niin ylivoimaisesti paras yksittäinen harjoittelumuoto on voimaharjoittelu. eritoten jos aiempaa liikuntataustaa ei ole aivan kauheasti. Ja tämä johtuu siitä, että sun hapennottukyky kehittyy voimaharjoittelun alkutaipaleella, jossa et ole aiemmin harrastanut juurikaan liikuntaa. Sun sydän alkaa sykkiä kovempaa, sä hengästyt sarjojen aikana ja palautusjakson aikana sun syke palautuu, kroppa tottuu tämän tyyppiseen ärsykkeeseen. Anaerobinen, eli nämä nopeammat pyrähdykset, ne kehittyy, koska voimaharjoittelu on luonteltaan tällaista. Ja sen lisäksi voima, notkeus ja tasapaino, kaikki kehittyy ainakin, jos sä käytät vapaita painoja, vaikkapa just sitä levytankoa, josta ollaan paljon puhuttu. Jos sen sijaan sä istut, istut penkkipunnerruslaitteessa pyllylläsi ja siinä paino liikkuu kiskoilla, niin se ei nyt näitä ominaisuuksia samalla tavalla kehitä. Ja tämä antaakin meille just sitten hyvän ohjenuora siihen, että voimaharjoittelukin pitäisi valita sen perusteella, että se oikeasti kehittää näitä kaikkia osa-alueita, ainakin jos haluaa aikaansa käyttää tehokkaasti. No. Hyvä pitää mielessä kuitenkin myös se, että ei voimaharjoittelu näitä, varsinkaan näitä aerobisen puolen ominaisuuksia, loputtomiin kehitä. Eli sitten kun perusvoimaa alkaa olla, on pikkusen saatu omaa kykyä maasta vetotulosta ylöspäin, niin siinä kohtaa luultavasti on jo sellaisessa kunnossa, että juoksuaskelkin on keventynyt sen verran, tai hölkää askel, että sitä on jo paljon hauskempia, ja mukavampi tehdä, ettei koko ajan tunnu siltä, että voimat loppuu kesken ja uupuu aivan alkutaipaleella. No, vaikka mä tässä voimaharjoittelun puolesta kovaa puhunkin, niin on hyvä muistaa se, että kyllä tehty pyörälenki on paljon terveellisempi kuin tekemättömät maastaverot. Ja tässä palataan sitten taas, muistaakseni, jaksossa neljä puhuttuun liikunnan peruspyramidi, että mikä liikunnassa on tärkeää, mitä pitäisi ottaa huomioon. Ja kaiken perusteella on se adherence, se, että sä oikeasti teet sen. Millään muulla ei loppujen lopuksi ole väliä, jos se jää vaan ajatuksen tasolle. Ja siinä mielessä on hyvä kehittää itselleen semmoisia tapoja, joilla se liikunta oikeasti tulee osaksi arkea. Ja siksi mä tähän loppuun haluankin heittää sulle haasteen. Pieni ajatusleikki, pieni ajatusprosessi, että keksikö nyt tästä tältä istumalta jonkun tavan sovittaa lisää liikuntaa sun arkeen jollain tapaa. Esimerkiksi Onko joku joukkue tai pari laji, mitä sä oot aina halunnut kokeilla? Olisiko sulle joku kaveri, joka lähti sun kanssa vaikka sulkiskentälle? Tai mites sit, vaikka se nyt ei ihan noita liikuntasuosituksia osukaan, osukaan vaan on sitä hyötyliikuntaa, niin onko sulla joku viikuttainen puhelu tai online-palaveri, jonka voisi tehdä kävellen? Tai vaikka käytkö se jossain uimahallissa, sikäli kun nyt näissä olosuhteissa uimahallit on olleet auki, mutta ainakin ajatuksen tasolla, jos sulla on joku liikuntaharrastus, mikä tapahtuu vaikka liikuntakeskuksessa, niin poisko sen yhteyteen heittää vaikka 30 minuutin voimaharjoittelusession, jos siellä löytyy vaikka kuntosali. Ja sen lisäksi, kun miettii, että näitä, että no ihan ajatuksen tasolla, että mitä vois tehdä, missä voisi tehdä, niin sen lisäksi kysy itseltäsi, että tarviitko jotain tukea tähän? Pitääkö sun käydä joku keskustelu vaikka sun kumppanin kanssa, sopia joku Lasten lastenhoitoaikatauluihin liitty, liittyvä juttu, tarvitseeko mahdollisesti tiettyjä välineitä, voisiko olla niin, että uudet juoksukengät innostaisee sinua pururadalle, tai onko vaikka jotain aikatauluja töissä, mitä sä voisit sumplia, jotta sit pääsis uuden liikuntaharrastuksen, tai ainakin noiden suositusten paremmalle puolelle. Mutta semmoista tällä kertaa, kiitos kuuntelusta. Jos se tykkäsit tästä aiheesta, niin mä rohkaisen tykkäämään, ja kommentoimaan ja jakamaan ja eritoten laittamaan mulle kommenttia, koska mua kiinnostaa, mitä mä voisin tehdä paremmin ja mikä näissä jaksoissa toimii. Ensi kerralla on vuorossa liikunnan ja ruokavalion arkista perustaa. Lähdetään ruokavaliossa ihmettelemään sitä, että miten sen pitäisi olla riittävän tarkka, riittävän joustava Ja säännöllinen, et siinä olisi jonkinlainen tolkku. Ja liikunnan saralta samaan tyyliin kolme tärkeää osa-aluetta, että harrastus on realistista, nautinnollista ja joustavaa. Se tältä erää. Kuulemiin.